0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Epic Fail. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Allora, questa sera ritorna sulle scene del podcast della Tana dei Goblin, il Cavaliere Nero dei Castelli
1: Romani. Lo salutano tutti tranne uno, Marco Sbem. Buonasera a tutti tranne alle Lambic.
0: <ride> e perché ormai ce li ha sfondati tutti i suoi partner di puntata, ne abbiamo dovuto trovare uno nuovo di pacca. Abbiamo un esordio a Radio Goblin, l'avete già sentito il suo accento nordico. Andrea Badger.
2: Ciao, ciao a tutti. Eh, sono onoratissimo di essere qui con voi, specialmente con il Cavaliere Nero. Eh. Ah. Sono...
0: Badger 28. 28, 28. Sono, sono i tuoi anni, immagino.
2: Purtroppo no, purtroppo no, però <coughs> un giorno ve lo spiegherò.
1: Sono le unghie incarnite che ha avuto in vita sua.
2: Io <ride> no. stavo per
0: dire una cosa poco radiofonica e me la tengo per me, mm. perché farei una bruttissima figura che però sarebbe in tema con l'ordine del giorno di questa puntata perché questa sera, cari amici di Radio Goblin, ci divertiamo un pochettino a raccontarvi degli epic fail della storia dei giochi da tavolo sarà storia abbastanza recente, saranno scelte decisamente, ehm, diciamo... Che abbiamo lasciato ai nostri ospiti... ...e dai, dai quali come al solito... ...prendiamo le distanze... ...e loro responsabilità... ...so problemi loro... ...se avete bisogno dei loro indirizzi... ...ve li daremo poi a fine puntata... ...ma soprattutto... ...si fa per ridere... ...so ragazzi... ...so ragazzi...
3: ragazzi.
0: ...vi racconteremo quindi... ...cinque clamorosi... ...epic fail... ...selezionati da... ...Marcos Bem... ...e cinque epic fail... ...selezionati da Andrea Badger... Magari se, alla fine dell'ascolto di questa puntata, vi saranno venuti in mente altri eventi clamorosi di cui ci siamo scordati, segnalatecelo nella nostra chat Telegram o sul forum, che, che ne sai, magari ci facciamo un'altra puntata. <ride> Tanto per farci simpatici i nostri amici editori. Allora... Eh, ragazzi siete pronti? Vogliamo partire con questa mini classifica? No, no. <ride> Hai
1: delle remore? Ma... Hai paura? Hai forse tu paura? Ma davvero sei a
2: te? Allora, io, no. io sono tranquillo ma Sbam tanto è Sbam che... No quindi... io,
1: io tanto me l'ho capito non ci sono fatti amici col il podcast con Geno quindi oggi proprio me li sposo
0: ma tu lo sai che io quando ci sono queste cose cerco sempre te perché so che non temi il confronto. Ah, se volete lasciamo l'indirizzo. Non ti ritiri dalla dall'attenzione, caro Cavaliere Nero. Ma dai, basta con preamboli, andiamo subito al sodo. Quinto posto per SBAM, Prince of Renaissance, un gioco fantastico. Che cavolo sì. c'hai da dire su
1: Prince of Renaissance? No, che è un capolavoro del buon Martino Murace e ha avuto una bellissima nuova edizione dopo i fasti fasti che la buon Trifrog del del buon Martino ci regalò con quei colori sbagliatissimi e quelle monetine che solo lui sapeva fare
0: diciamo che questo gioco quando io iniziai a giocare quindi stiamo parlando del 2009 era introvabile e costava un rene cioè se tu volevi Prince of Renaissance era il gioco più costoso che, che in quel momento potevi trovare sul mercato, ovviamente perché è introvabile, e, e io mi ricordo... Raro, che, raro. Ra, raro, scritto staccato in maiuscolo. Raro, lo dico io. Benissimo. Sì, sì. Chiedevano tipo un 150 euro che vi assicuro nel 2009 era un prezzo spropositato, cioè con 90 euro ci prendevi... Prendevi container con l'espansione
1: ah, quindi okay, sì,
0: 90 sì. euro Prezzo Agizarot, cioè Cose vere, true story sì, sì, true E story. però per avere Prince of Renaissance Se non tiravi fuori almeno 150 euro non, non lo trovavi, la cosa bella è che io per curiosità mi vado a vedere. Ovviamente non conoscevo nulla dei giochi da tavolo, ero proprio un bambino imberbe che si affacciava su questo mondo. Vado a vedermi Prince of Renaissance e dico: Ma che è sta, mer- sta grafica? Una cosa inguardabile.
1: Le opzioni erano due: o spendevi un rene per quella bellissima edizione oppure spendevi zero euro un po' di abbondante con la vinilica perché c'erano i file per rifarsi tranquillamente il gioco in una maniera più decente su BGG ma fortuna volle che dei buoni imprenditori decisero di dare nuova linfa a questo capolavoro Quindi, grazie a Kix che l'ha ripubblicato grazie a du- Mich- Michele Guondam c'è stata questa esclusiva e Totale edizione italiano, completamente italiana, in cui venne anche presentata una mini espansione promo, esplosiva per i finanziatori, (ride) che aveva una grandissima caratteristica, favolosa, cioè che te la beccavi in inglese. Quindi per voi amanti e eh, ossessivi, compulsivi del, dell'ordine della cosa, voi avete aspettato tanto, finanziato un gioco presentato come totalmente edito eh, nella lingua italica e vi beccavate anche questa favolosa espansione. In inglese, so aver pagato anticipatamente la cosa. Il bello è che poi, provandola, era pure in mezza no, no. <ride> Quindi alla fine prendevi taccolavi sto cartone, che fortunatamente occupava pure poco, per prendere i principi del rinascimento e giocartelo. Che poi, andandola a vedere, non è che fecero... St- un grandissimo lavoro del restyling della...
0: no graficamente del... è, rimasto, è rimasto quello obbio dei <ride> vent'anni prima però, però il, okay. gioco il gioco è meraviglioso e ogni amante dei giochi da tavolo
1: dovrebbe averne una copia assolutamente, assolutamente. Questo, hanno noi... fatto una bella scatola la copertina della scatola devo dire che lì ci si sono impegnati
0: io voglio dire solamente questo, ma che la grafica del gioco è talmente brutta che se voi girate in retro non c'è un'immagine del gioco, cioè non potete vedere esattamente cosa c'è dentro perché no. probabilmente se ne vergognavano anche i grafici della... che l'hanno fatta, però il gioco ragazzi funziona, è bellissimo, è meraviglioso, l'espansione va detto Marco non è utile c'è, rimediatevi una copia prima che ricominci a costare un rene serve solamente
1: per darti fastidio appunto agli ossessivi compulsivi Ma, ma poi io,
0: no, onestamente avrei fastidio c'è un gioco tutto in italiano con una roba in inglese mi infastidisce per esempio non è nella nostra classifica ma mh, perché ovviamente non avrebbe motivo di no oddio vabbè lasciamo perdere se ha motivo di, ave- di esserci o meno Cosmic Encounter hanno fatto oh. una bellissima edizione italiana niente espansioni e io non, che adoro il gioco lo adoro da morire non, ah, da morire anche Sbem a me Sbem piace ah. più o meno in quel modo diciamo che siamo lì, lì. Lì. fan italiani di Cosmic Encounter io però... ho quella italiana
1: regalata da, da, da Sava e poi l'ho ricomprato in un mega blocco con tutte le espansioni inglese
0: però mischiare il, il gioco italiano con quello inglese io non ce la faccio per quanto io adori quel gioco non ce la faccio sto mischiume non ce la faccio quindi capisco perfettamente il quinto posto di Sbam.
3: Tra l'altro volevo segnalare ai, ai meno anglofoni che Sbam l'ha nominato come Martino Murace, ma è Martin Wallace.
1: Vabbè, non, sì, sì. con...
3: eh, non è un... per tutti. Eh? Non, non, era per... Per... non è così no, ovvio.
1: No, a picco... eh, no, 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 te lo dice uno che ha House nel Vecchio Mondo in italiano e poi l'espansione è ratto, che... Il è natamente... è Ratto
0: Cornuto ce l'ha in inglese.
1: Eh. Assolutamente.
0: Eh, anche per, per, cioè, per i completisti, probabilmente, Dungeon Twister, se lo volete completo, preparatevi a italiano,
1: inglese, francese, perché non è possibile averlo tutto nella stessa sì. lingua. Eh, e te, te, te lo dico che ce l'ho. C'è il base in italiano, la prima espansione in inglese e le altre sono tutte in francese. Io non ce la faccio, ragazzi, così non ce la posso fare. No, Questa anche cosa... perché è indipendente
0: dalla lingua. Mi fa male
3: fisicamente questa cosa. Un esempio simile c'è con la nuova edizione di The King is Dead, di cui Badger sa molto bene, che le edizioni localizzate avranno una carta promo che avrà il testo nella lingua della localizzazione. Questa carta promo nella scatola originale in inglese non c'è e il gioco in realtà è indipendente dalla lingua per tutto. Tranne che per questa carta, tranne propria. per
1: quella. Eh, <ride> Fantastico.
2: Non, no, non mi triggerate, che sono già abbastanza una ah.
1: carta in formato a 2
2: orribile, è una cosa orribile, <ride> veramente. La giuca- tolgo uno dei miei cinque e aggiungo The King's
0: Death. <ride> no, 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 non puoi farlo. Però passo la parola a te, caro Andrea, perché anche tu hai un quinto posto decisamente sui Odins. Ge- ma sì,
2: Odin Ravens. Ma no, allora, diciamo che questo è un esempio, nel senso che ce ne sono talmente tanti di Epic Fail che ho pensato a cinque titoli diciamo che siano un po' esemplificativi di un certo tipo di Epic Fail. Questo secondo me è un, è un esempio eclatante, anche se non famoso, di progetto Kickstarter o comunque di crowdfunding finito in modo indecoroso <ride> per tutti i protagonisti specialmente. Che per... è successo
0: di particolare? Per cui allora, Odington è, è, è un
2: gioco molto in questa classifica. Molto brevemente è un gioco di Thorsten Gimler del 2002, edito della, dalla Cosmos all'epoca, che però era finito praticamente fuori produzione. Per cui, come spesso succede, qualcuno ha deciso a un certo punto che era ora di ristamparlo perché la gente lo voleva. E questo qualcuno in questo caso è un tale Seth Nemetz che della Works Limited era l'azienda creata praticamente apposta. Che è il nel... leader
1: del settore, poi. Eh.
2: Leader assolutamente leader del settore, e anche lui è un nome notissimo nel settore, che nel febbraio del 2012 ha tentato la strada del Kickstarter. Eh, sostenendo di avere i diritti e di poter fare questa seconda edizione non dico attesissima perché non è che sia un titolo però aveva un suo seguito e quindi è riuscito a farla ha tirato su quasi 25 dollari su Kickstarter 700 backer più o meno è un gioco da 25-28 dollari come pledge eh? niente di pazzesco però la cosa veramente divertente e non è l'unico progetto dove è successa una cosa così è che il giorno in cui è finita la campagna, con successo naturalmente cioè il 6 marzo del 2013 Seth Nemitz sparisce, chiude <ride> tutti i profili social, <ride> sparisce da Bordian Geek dà macchia. No, e si dà la macchia non risponde più al telefono che è il fail? Fine, no. Ma, ma, no. Cioè, ma per 30.000 30. euro quant'è detto? Cioè, 23.000 e qualcosa dollari ma la cosa, no, aspetta, non è, non è finita qui la cosa divertente. Beh, a parte il fatto che va detto che la, la, come ristampa sarebbe stata orribile, perché il gioco originale era meglio esteticamente di questa ristampa, e comunque, e la cosa divertente è che la prima persona a denunciarlo è stata la grafica. La ah, pensavo la moglie io. <ride> no, la mog- della moglie non, si, non saprei, però l'artista, tra virgolette, vi invito a cercare l'edizione su Kickstarter, perché la trovate ancora, L'ha denunciato perché non è stata pagata e ha anche chiesto un ordine restrittivo per molestie. Questo è quello che si trova online, quindi non sto inventando niente. E questo quindi,
1: sarebbe questa... il tuo quinto posto?
2: Questo quinto... Sì, ce ne sono di meglio. Anche sì, ma, non, ma, non è, Al... ma non è finita. Non è finita, perché. Al
1: primo c'è la Svizzera
2: con l'oro dei nazisti. <ride> esatto, no. Aspettate, la cosa divertente è dopo. Un anno dopo, nell'aprile del 2014, nessuno sapeva dove fosse finito. Qualcuno, per caso, scopre che lo stesso Seth Nemetz ha messo in vendita un CD di musica elettronica, a proprio nome, prodotto di fatto con i soldi <ride> turlupinati ai Becker un anno prima. In edizione limitatissima e in vendita a 15 dollari. Questo è il, il finale che ha leg- fatto leggermente imbestialire la, i Becker.
1: Però vorrei un attimino di che è fuori tema, perché questo non è un epic fail, perché lui ha vinto! Eh, che... Beh, dip- <ride> certo. dipendono ah, mi... sì. È una storia che è andata a buon fine. Per lui,
2: è sì. una storia, no. Va, va detta un'ultima cosa: che c'è anche un lieto fine, perché io sono buono sotto, sotto, anche se vuol dire di no. La Osprey Games, alla fine nel 2016, ha acquisito i diritti dall'autore originale e ha pubblicato, senza campagne crowdfunding, una nuova edizione completamente ridisegnata con illustrazioni bellissime, tra l'altro, e non solo ma lo ha eh, regalato, regalato a tutti i backer del, del progetto Kickstarter di Seth Nemeth. quindi lieto fine onore alla Osprey che si conferma azienda esemplare ancora una volta e comunque mh, ribadisco gioco molto carino per due che consiglio va
0: bene va bene benissimo e quindi passiamo la parola a Marco che se la
1: prende con un altro bel gioco Sì, un altro bello bello e attesissimo gioco. Parliamo di Imperial Struggle. Che cos'è Imperial Struggle? Titolo della GMT del 2020 di niente popò di meno che Ananda Gupta e Jason Matthews. E chi sono costoro? Sono solo il papà e la mamma di quel popò di cafolavoro, nonché uno dei più grossi successi editoriali della stessa GMT, che è Twilight Struggle. È un gioco che copre i cent'anni di scaramucce tra il fine Settecento fino a, diciamo, la rivoluzione francese che c'è stato tra l'Inghilterra e la Francia. Ripercorreremo quindi cent'anni di storia affrontando ben quattro guerre in cui i due imperi cercheranno di darsele di tanta ragione sia a livello militare ma anche stringendo alleanze con altri e cercando di dominare l'altro anche dal punto di vista economico. Qual è stato, diciamo, il fail (ride) bello e beato? Allora, il gioco, non so se conoscete, vabbè, il sistema di P500 della GMT è una specie di preordine di di titoli e quando si raggiungono almeno i 500 preordini loro iniziano, diciamo, a a lavorare seriamente per mandare in stampa il gioco. Appena venne annunciato... Credo che segnò proprio il record di P centata storica della GMT. P500ata non si può sentire. Non si può sentire, <ride> ma, termine, ma è un termine, è un termine tecnico che si usa nell'ambito <ride> dei wargame. Sì, sì, no, no, è antichissimo, che sta fa a fare una P5centata, se, se dice, insomma. Eh sì, raggiunse uno, tantissimi preordini, ma fu per molti e molti anni in playtest, ci furono tantissime revisioni proprio perché i due avevano un'eredità pesante alle spalle e non volevano deludere i loro fedelissimi. E quindi dopo tanti anni finalmente arrivò a noi finanziatori questo titolo. Il titolo aveva una marea di errata, ma dove li aveva? Sui Counter? Certo, eh, nelle carte, ma ovviamente nel regolamento, uh, manco ci mancava. però già che c'erano anche sul tabellone di gioco, non si fecero mancare dei belli errorini. Quindi, un gioco che un disastro, è stato un disastro. Cioè mancava solo che mettevano, me ne so, Imperial, eh, Strugle con una G sola, capito? Sbagliavano il titolo, de- il nome dei due autori e avevano fatto cappottone. Ma, mia, eh, eh, sono corretti
0: tutti questi errori nelle edizioni seguenti?
1: No, nella seconda edizione sono corretti, però devo dire che almeno la GMT è stata così brava che qualora tu avessi fatto il PIN 500 ci hanno mandato diciamo un kit di correzione che comprendeva oltretutto le correzioni di tre giochi Imperial Struggle, Old Bridge Burning e Versailles perché naturalmente fatto uno, fatti tutti insomma ha fatto un bel cappottone però Imperial Struggle attesissimo e pieno zeppo dei cafolavori dell'errata l'altro fail però venne anche da parte dell'utenza perché è stato un titolo è stato diciamo giudicato in maniera secondo me troppo severa in parte anche un po' colpa della GMT proprio perché calcarono molto sul fatto che il nuovo titolo degli autori di Toilet Struggle un erede il gioco che prende l'eredità da Toilet Struggle insomma ci hanno un po' marciato proprio per accattivarsi eh, coloro i quali sono stati innamorati da, dal, da quel bellissimo Car Driven Però c'è anche da dire che GMT per i suoi titoli in P500 non non si fa mancare una sfilza di articoli, i cosiddetti Inside GMT, dove vengono eh, snocciolate tutte le meccaniche, le fasi di gioco, i retroscena storici, e qui era pieno, era un fottio, era pieno di Inside GMT, un sacco di video di gameplay, quindi... Sì, la gente si aspettava un toilet Struggle della storia, però c'erano tutti i mezzi per eh, capire di che gioco si trattasse, quindi è stato il, il fail c'è stato anche da parte dell'Utenza. Che l'ha...
0: Senti, prima di chiudere con Imperial Struggle, una nota e una domanda,
1: eh, in italiano ce l'ha portato Ergoludo. Ergo Ludo, L'edizione... No, lo deve, ancora, lo deve ancora portare, perché si prendono i loro tempi e naturalmente sarà, lo porterà in italiano. con tutti Quando i uscirà anni.
0: questo podcast, sarà arrivato. Ah, sì, 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 sì.
2: <ride> eh, insomma. A casa di tutti.
0: E quindi l'altra domanda a cui Marco
1: ora risponderà è l'edizione italiana sarà esente da ogni difetto. Sì, sì, no, ma già la seconda edizione inglese è già tutta corretta. Però ecco, anche l'utenza ci ha messo il suo e c'è cascata con tutte le zampe capito darsi
3: guarda oserei dire che per natale ci saremmo stufati di giocarlo
2: sì sì <ride> ah che citazione che citazione
1: non spoilerare mamma mia
0: ok al quarto posto di eh, badger invece abbiamo un giochino
2: un giochino che... insomma ma allora diciamo che anche questo è un esempio eh, secondo me di gioco che è moderno perché è addirittura del 2021. E che aveva tutte le. Ah, un epic
0: le... fail proprio di giornata, caldo caldo.
2: Lo è, ma però lo è stato. Cioè, ci ho pensato, ma effettivamente è difficile trovarne uno più eclatante nella sua categoria. Ormai,
0: sti giovani, sti perché... giovani <ride> pensano che tutte le cose migliori stanno nel loro tempo. Eh, no, no,
2: ce lo siamo goduto. Ma la, il cosa, la cosa bella è che io, che sono, un, sono quasi un boomer, ci sono cascato perché eh, ho fatto il Kickstarter anch'io.
3: Perché no, dove, i nostri ascoltatori devono sapere che Badger ha. Due guilty pleasures, possiamo chiamarli così, che sono i giochi sull'Egitto e i giochi su Venezia. Eh, sì, sì comunque che... due Epic
0: Fail e due Kickstarter. Grande Badger, stai scalando la mia classifica dei Goblin.
2: Eh, è, ebbene, sì, in realtà tecnicamente giochi starter nel mio caso, perché ho preso l'edizione italiana, comunque. Trattasi di Venice. Allora, questo gioco eh, ha fatto abbastanza parlare di sé, proprio per vedere di qualche leggerissimo problema in fase di produzione. È del 2021, è della Brain Crack Games e in italiano Giochi X, quindi è uscito il Kickstarter e Giochi Starter in contemporanea. Gli autori sono abbastanza noti, perché David Turzi è, direi, un nome mh, noto soprattutto per i suoi mh, bot, famoso soprattutto per le modalità solitarie, e Andrei Novaz, che è un altro autore, <coughs> il suo concittadino. Fondamentalmente Venice è un bel gioco, quindi perché è un epic fail? Eh, il problema è che il gioco è bello, il regolamento, qualche problemino, ma funziona, è divertente, però, in fase di produzione, hanno sbagliato tutto completamente. Praticamente hanno sbagliato a fare il tabellone, che è assolutamente troppo piccolo per poterci far stare tile, pezzi, eccetera, eccetera. Hanno sbagliato a fare i pezzi principali del gioco, che sono le gondole, perché in questo gioco bisogna fare un, è un pick-up and delivery, fondamentalmente. Si va in giro con delle gondole, che intanto non sembrano gondole, perché sono delle chiatte. Delle
0: chiatte, è vero, è vero. Sì, sì.
2: sono di fatto delle chiatte. Ma hanno solo le ossa grosse, dai. Eh, sì, hanno le ossa grosse. <ride> certo. No, ma il bello è che delle, delle, delle barche abbastanza utilizzabili a, quello, a questo scopo le avevano già fatte per altri giochi, sempre in ambito veneziano. In Serenissima c'erano delle galee che assomigliavano molto di più alle gondole di queste. Cose di queste chiatte. Oh, Somigliavano
0: anche alle galee quelle di Serenissima. Dai, su, tutto sommato, c'erano.
2: assomigliavano anche alle. No, no, ma infatti è venuto molto meglio. Ma in cui almeno i cubetti di legno ci stavano in fila, qua no, qui devi ammucchiare, poi ti cascano fuori. Ma la cosa pazzesca è che questo gioco l'hanno pensato per cinque giocatori, in teoria, e con un sistema per cui, quando le gondole vanno a trovarsi nello stesso spazio, secondo gli autori, le gondole andavano impilate. Impilate una sopra l'altra ok? Allora due ci stanno a fatica La terza è impossibile La quarta e la quinta Vedete voi dove mettervele Ma di sicuro non una sopra l'altra Tant'è vero che poi in realtà Ufficiosamente eh, il suggerimento È stato quello di affiancarle Sul tabellone invece di metterle una sopra l'altra Solo che non ci stanno Perché quando ne metti tre Hai già riempito lo spazio Anzi sei già andato oltre Quindi inutilizzabile Oltre a questo, tutti i tile in cui ci sono le azioni del gioco sono piccoli, mentre i, i meeple, che sono gli assistenti che devi utilizzare, sono sovradimensionati. Per cui, quando tu appoggi questi meeple sulla tessera, e ce ne possono stare anche 5, non riesci a vedere le azioni che ci sono sul tile. Quindi ogni volta devi alzarli tutti. Ti Mannaggia. cadono, non ti ricordi dove erano. Posso andare avanti ancora a lungo comunque. Addirittura? Hanno sbagliato completamente la tematizzazione, cioè non c'entra nulla con Venezia praticamente. Vabbè, gli piaceva questa idea dei canali. Sì, gli piaceva questa idea dei canali, però la mappa, cioè le case e e qualsiasi cosa, la la mappa è dall'alto naturalmente, non c'è nessuna relazione né stilistica, né architettonica, né geografica, topografica con Venezia
1: che dei giochi ambientati a Venezia che se facciano sentire ambientazione ce ne stanno pochi che fa, se ah. faccia facciano sentire bene l'ambientazione perché tipo San Marco, Rialto cioè non è che trasuda l'ambientazione da tutti i pori della pelle
2: ecco. assolutamente, ma, no, ma è verissimo ma in realtà qui si, si sentirebbe l'ambientazione se non l'avessero sbagliata eh, completamente infatti il, l'amico Mosè se avete presente che è veneziano, l'ha recensito in modo, direi, crudele, proprio senza no. pietà. L'abbiamo,
0: no. l'abbiamo anche nella classifica del Duotorial per i giochi più difficili della storia. Eh, eh sì,
2: no, eh, è, è, è impossibile. Il fresco
0: racconta proprio di questa difficoltà di affiancare le barchette, di muovere i meeple, lo fa molto ridere, guardatelo, se ve lo avete guardatelo. guardatevelo.
2: L'ho visto e fa ridere, ed è soprattutto no. è vero. Comunque eh, è, vero. è stata una brutta <ride> esperienza
0: ebbene, ebbene ragazzi allora passiamo al terzo posto degli Epic Fail passo di nuovo la parola a Sbam che per l'ennesima volta tira fuori un gran gioco Sbam, Beh,
1: ti piace prenderlo con... con quelli grossi? eh sì, perché più sono grossi e più fanno rumore quando, quando cadono cado, certo <ride> sì sì, twice the pride, double the fall allora parliamo di quel po' di capolavoro che è Indonesia, idolo di... Un meraviglioso. Di nella mia top ten Eva ever Rendeva.
3: Ever. E diciamo... Axarot, per cortesia, se stai ascoltando, spegni qui e passa al prossimo.
1: Vabbè, ma Axarot se... lo sa, lo sa. Se... Disse, cioè parliamo di Axarot, quello che prende, ha speso più dei de pimp, di de antichi, di quando ha acquistato <ride> antichi. quindi insomma ricordiamo che della splotter si fanno queste cose eh? si fanno. perché
0: meritano il pimp e perché effettivamente c'è necessità di pimparli uh,
1: sì diciamo che Joris Bo- e Jerome non so sti fenomeni nell'ergonomia no, per nel cream meccaniche e fenomeni che c'aveva il buon Indonesia nel 2005 non andava, era un titolo Beh, è geniale va bene anche potrei parlare per ore di quanto è bellissimo col twist del merge delle compagnie altrui, vabbè. Bello. Eh, c'aveva dei piccoli problemi di ergonomia, tra cui sti cippetti che facciano cagare semplicemente. La mappa bellissima, la mappa è non molto possibile. bella. È, str- è, sì. è stranamente bella, però sì, è dei confini... No. So. Set- Il regolamento quanto sarà? 10 pagine, ci saranno 40 pagine de-fac per spiegarti i confini delle, della mappa. E poi vogliamo parlare delle barchette che erano tipo... dei. 3-4 colori nonostante se C, inci- sì quelle gondole barracchiatte che a un certo punto finivi i colori per capire di chi fosse la tratta giusta comunque c'era stata serie dei problemi ergonomici venne annunciata una nuova edizione qualche anno fa tutti contenti perché paventava la risoluzione di molti problemi ergonomici ed effettivamente c'è stato un, un un passo avanti dal punto di vista delle risorse tant'è che fecero addirittura delle risorse sagomate prendendo spunto dal successone che hanno avuto con FCM i loro, e le loro Coca-Cola e Pipite però hanno sbagliato, se vede che ne so quando gli hanno dato le misure in centimetri quello ha capito al tornio, ha capito che erano in pollici e insomma sono usciti delle risorse eh, sagomate grosse come dei pomodori San Marzano quindi per risolvere dei problemi ergonomici ne hanno aggiunti degli altri favolosi. Per carità, sono ottime se le usate nella mappa stampata in neoprene, come ho fatto io, della, eh, della mappa che si trova di un, di un utente su BGG, molto più comoda dell'originale, molto più cara. La stampata in 30% più grande quelle risorse vanno benissimo per quella mappa lì se invece le volete giocare col gioco originale beh vedete un pochino ingegnare eh, naturalmente è stata diciamo l'argomento principe sulle mie, delle mie perculate fatte a Jerome e Ioris a Play mentre giocavamo a Secret Hitler Secret la... Hitler
0: <ride> l'ho di... fatti
1: neri però loro dei veri signori vanno, <ride> eh, dicendo stavo perculando a ah, Ioris e lui mi rispose eh, ma scusate non siete contenti vi abbiamo dato più legno del, del necessario esatto. Quindi, e ci avete sì, pure da
0: lamentarvi guarda <ride> non sta mai bene niente
1: sì sì veramente dei gran signori però <ride> bel
0: ebbene 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 e ovviamente dato che fino adesso non aveva parlato di giochi proprio belli Badger deve rimettere in pari tirando in ballo, secondo me, a sproposito, il gioco più bello mai editato nella storia dei giochi da tavolo.
2: <ride> a ah, soprattutto a sproposito, Intanto era bello As, a sproposito,
0: ispray. ovviamente a sproposito. Cioè. Ma adesso
2: tu mi coadiuverai, ovviamente in questa cosa, perché si sta parlando del mitico, epico e non cooperativo Battlestar Galactica.
0: Beh, il better è un gioco di scommesse?
2: Be- star galactica come tu ci insegni Bet, better
1: call galactica
2: Beh, esatto call galactica.
0: guarda io non galactica. sono la persona giusta per riprendere sull'accento nessuno assolutamente,
2: assolutamente
0: io better star galactica non l'avevo mai sentito ma vai, procedi pure deve essere un altro so, gioco so, che
2: mi manca quindi è il microfono so, è però il
3: microfono. da come ha detto qua di uvato secondo me c'è il bonus
2: e tra, tra parentesi eh, cro- cosa dire di bsg cosa dire allora intanto mh, penso che sia un gioco conosciuto un praticamente a tutti però abbiamo detto che non è un cooperativo perché in realtà è notoriamente un semi cooperativo barra cooperativo contraddittore. È un gioco del 2008 di Cori Konietzka famosissimo Grande. autore da 3 a 6 giocatori 120-180 minuti teorici ma in realtà si va a sforare il gioco beh, penso che beh, Sava lo
3: conoscono tutti dai.
2: Esatto, è, è un bel gioco niente da dire Qual è il problema? Il problema è che in Italia chi decide di portarlo in Italia e di produrlo è, indovinate chi, editrice giochi. Stiamo editrice parlando della giochi. primissima
0: edizione di, di Battlestar Grand
2: Assolutamente, la primissima edizione perché cosa è successo? È successo che, che BSG è tratto evidentemente dalla nuova edizione della serie TV del, del 2003, cominciata nel 2003 mi sembra, la serie, e quindi è un comunque un franchise, quindi l'IG che ha sempre fatto parecchi giochi basati su film, serie tv, eh, trasmissioni, eccetera, ha, come dire, ha subodorato l'affare e ha tentato, tac, di prendere in mano. Solo che, chiaramente, il gioco era al di sopra delle loro possibilità, mh, del livello di attenzione che sarebbe stato necessario. Quindi è successo che nel 2009 hanno tentato di far uscire Battles Galactica, di cui io ho la copia qui, della EG. tra l'altro, proprio quella. Io? Anch'io ho quella EG. Veramente? Ma non mai Sì, più assolutamente.
0: Preso... No, Quindi. perché avrei dovuto mai cambiare quell'edizione no, perfetta? No, ma, se, ma se vuoi
2: dirlo tu. <ride> <ride> è successo che hanno fatto qualche piccolissimo errore anche con loro in fase di produzione. Marginali, Siamo... marginali, dai, su, marginali. Se ne sono contati oltre 20 di errori ma, gravi. Ma
1: sì, ma e, chiedo scusa alla GMT e Imperial Struggle. Scusate, Ante <ride> Eh,
2: BSG, BSG tra cui sei carte con errori gravi, mh, notoriamente, e sei errori gravi sulla plancia, cioè sul, sul tabellone principale di gioco. Per cui, praticamente, Sava, tu come tu mi insegni, cioè il gioco senza le correzioni
1: beh, è quasi
2: È quasi ingiocabile. È un, è un po' tutto, un problema
1: beh. che c'è parco della vittoria vicino all'FTL, insomma. Esatto, esatto. Tutto. tutto vero, tutto vero, però...
0: C'è da dire anche questo, non ho mai avuto problemi a giocarlo perché questi errori così gravi di cui parla Badger, un giocatore anche un minimo svezzato capisce da sé che non, non stanno né in cielo né in terra, non è così, no? quindi vai a vedere un attimo e ti accorgi che, che funziona. In più, non so te, ma a me Editrice Giochi ha spedito un regolamento ristampato corretto e con le errata, ben evidenziate. E la carta di cui stai parlando, che è quella più grave, è quella dell'ammiraglio, se non sbaglio, in cui viene spiegata bene come utilizzare le, 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 le bombe atomiche, se non erro.
2: Eh, ce ne sono, eh, se non lo sai tu, ce ne sono sì. sei completamente sbagliate, ma comunque sì sì. E,
0: e in più eh, mi ha rimandato anche le patch, le famose patch, che si appiccicano sopra il tabellone nei luoghi sbagliati.
2: Esatto,
0: risistemando il problema ora È magari sicuro, qualcuno sicuro. di voi non apprezza questa cosa, a me vedere la mia edizione così nella scatola usuratissima perché l'avrò aperta un par de cento volte con le, le patch mi fa un romanticismo, io ero contentissimo quando mi hanno mandato le patch eh. dico ah che bello così posso correggerle in italiano, le metto su così c'è la dicitura giusta, che poi parliamoci chiaro la terza partita di Battestar Galactica tu non le leggi più quelle cose Vai tranquillo che quel luogo serve per fare quella cosa. Non è che ti metti a leggere, però
2: no, no,
0: no, quel che è giusto, è giusto. Sì. Ci hanno messo una pezza esattamente una, eh, sì.
2: eh, ci vuole uno sticker pack, praticamente un pacchetto di adesivi in più. Però per carità, tu l'hai Dove... ricevuto queste cose, vero? Ma no, naturalmente, Come perché io eh, no, ma perché io non l'ho comprato originale all'epoca. No, io l'ho comprato usato e ancora con
0: eh, i comprato, Usato tipo a 15 euro perché li, da- li tiravano eh. dietro così a quel prezzo. Sì,
2: sì, sì. Guarda, sì, sì.
1: io nel periodo in cui stavo a Genzano... C'è una quantità
0: elevatissima, tu hai fatto un acquistone con 15 euro, ti sei garantito
3: un...
0: sì, una Sì, una vita di gioco al
1: solo, al solo prezzo di 15 euro, ma dai. Quando c'avevo la stufa pellet a Genzano io ho cominciato a comprare scatole del BSG al posto del pellet. Eh. Eh, non mi certo
2: infatti eh, ce l'ho lì solo, l'ho tenuto solo per poterne parlare oggi così brevemente no, no, Beh, no, no, mi... comunque c'è un lieto fine in tutto questo perché oltre all'IG poi per fortuna l'edizione dopo eh, quella di Giochi Uniti del 2012 mi risulta che fosse abbastanza a posto
1: allora. sì 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 no, era, era... Assolutamente.
2: Ecco, Assolutamente.
0: capolavoro assoluto no no niente
2: ah, assoluto vero. però a, a maggior ragione Epic Fail
0: siete riusciti a farmi parlare di Battestar Galattica anche in questa puntata. vede? Uno non vuole, non vuole sembrare sì. sempre noioso.
2: Che... Mi eh, è... hai mandato una cassa di birra a casa apposta. <ride> <mettere una cassa ride> non volevo dirlo, ma potete tagliarlo dopo.
1: Che è la prima volta che beve birra voi, Badger. Eh sì, vi... solitamente mi di occupo di frutta.
2: Se ho... Mi occupo di altro. Esatto. Però questi sono altri
0: discorsi. Io invece passerei al secondo posto. Ormai siamo... In cima alla nostra classifica degli Epic fail e Sbam va a toccare un mio amico. Cioè, tu vai a toccarmi Daniele Tascini. Daniele, per me questo lo mettiamo, io lo reggo, tu lo meni perché non si può permettere, queste
1: confidenze. Eh? Anch'io, anch'io. Come diceva il Vate 10. Nel senso, no, ma per carità è un grandissimo autore italiano, autore di eh, giochi con meccaniche sempre originali, ovviamente, che non eh, ha, ha continuamente idee nuove grazie alle sue idee sempre originali. E no, io volevo parlare, insomma, del suo modo di porsi, insomma, l'abbiamo visto anche in puntata. Nel Goblin Show che... Pane e vino al, pi... al vino,
0: cioè è una persona sì, sì, sì. che quello che pensa senza filtri. Mi sì. ricorda un altro ospite fisso di questa trasmissione, essere onesti, però vabbè.
1: Salutiamo ODK, ciao ODK. Certo. <ride> e, per carità, pane pane vino al vino, vino, ogni tanto il vino da d'aceto pure... <ride> Vabbè, c'è, c'è il sta. suo essere così schietto ogni tanto risulta spigoloso e basta vedere una discussione che c'è stata eh, riguardo a Tekenu sul nostro, sul nostro forum in cui insomma è arrivato con un fare parecchio sprezzante rispondendo ad alcune critiche no. che... eh, no. a me c'ha ragione lui c'ha ragione lui cioè. a me è eh. sembrato umile. Punto. Eh, umilissimo sempre sotto i suoi piedi dicevano al Savonarola e...
0: ma in questo... qual è l'altro settore de... in generale della vita l'autore di cui, dei giochi che ti divertono addirittura ti risponde
1: alle tue illazioni è vero, è sì, vero. sì 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 no per carità c'ha ragione però esordendo subito che ci sono persone che parlano in malafede senza cognizione di causa capito? tanto per dire buongiorno a tutti <ride> eh, <ride> eh, eh, a me è chiaro capito? <ride> sì sì assolutamente quando si parlava poi dei eh, possibili problemi di bilanciamento in Tekenu e a quanto pare sembra che insomma non è che fossero proprio colpa sua no? come ad esempio la, il decreto dello scriba che che fa fa n punti cioè anche in fase di playtest si era visto dove sta fino a 21 punti poi oh, eh, ciccia può po succedere che te scordi di mettergli un K ai punti poi oh c'è qua il decreto che te raddoppia i conti ma eh, oh, è una svista che non è colpa sua di sicuro sarà stato l'editore che ce l'ha messa insomma, eh, ne- ne- non, è- non è colpa sua però la pone in quella maniera un pochino così quando <ride> gliel'hanno fatta notare e dicendo che il bilanciamento è manovalanza per carità: è un'arte molto fine però eh, il nome sulla scatola è, è il suo <ride> come pure quando gli hanno fatto notare della, della forza, diciamo, del, nel costruire la piramide di Teotihuacan, la colpa non era la sua, ma era dell'editore che a quanto pare ha, ha stravolto e sbilanciato il gioco. Poi non voglio assolutamente parlare del, della vicenda del cosiddetto Dashimi Gate però anche quella è figlia, diciamo, del suo modo di porsi e di comunicare.
3: Io... Posso, spezzare una... Posso spezzare una lancia su, su Tascini, c'è da dire che sono anni che gli stracciano le palle per il bilanciamento dei, dei personaggi bravo. di Marco Polo. Bravo, guarda, fatto...
0: mi ha dato il di bocca, eh, bravo il mio testista.
3: Sì, Zorkin sì. Sorkin è un gioco rotto perché ha la... Perché, vabbè,
1: Sorkin corna... eh. ce l'ha quella stra... cioè ce l'ha avuta non quella, si quella strategia. Ma ti accorgi
3: dopo quanti giochi,
1: quante partite? Sì, sì, Beh. per carità, però nel momento in cui c'è, cioè assodata è come dire la difficilissima Amera Halifax di pochi anni esatto. Neve, però il punto è che è stato assodata anche da, da lo stesso Martin Wallace, tant'è che ha fatto un generatore di regole, quindi per carità difficile da fare f- difficile da trovare nel momento in cui viene vista come la bicorn e eh, c'è sta cioè mh, troppo più sp- onesto e eh, sono interventi caso
2: l'hanno corretta
1: sì 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 però c'è cioè, capito quindi no, io dico un bagno di umilté come diceva a righe sacchi capito eh, sì.
0: Secondo me, secondo me il bilanciamento per Daniele è un po' il tallone, no? cioè, il, lo toco, è il tallone da killer, no? Il tallone da
1: killer, sì. Da
0: killer, anche hai ragione. È quello che è il suo tasto sensibile, gli hanno talmente rotto le scatole, costi no, personaggi. No, sì, Big Corn e tutti i cavoli che quando si sente parlare di bilanciamento magari la sua sì pazienza. sì però ecco
1: quando c'è qualcosa di assodato che pure lui l'ha confermato la piramide de- di e quei due decreti de, de cose insomma è colpa di qualcun altro
2: perché va- l'ha, detto, l'ha detto subito, eh, Daniele, come... puoi passare sì, sì,
1: l'indirizzo sì. di Sbem, non ti preoccupare. Ma guarda, lo <ride>
2: <io> metto, <ride> metto io su faccio un po' stantana
1: <ride> e lo metto io tranquillamente. quello. Va bene, va bene. Dato che comunque
0: Sbem se l'è presa con un personaggio noto del, del panorama ludico italiano, Badger non vuole essere da meno e, eh, diciamo, dopo Battlestar Galactica, il miglior gioco della storia mai, di dato, eh? Se la prende col, 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 col secondo gioco migliore della storia dei giochi da tavolo? Cioè, è incredibile. Cioè, hai fatto una doppietta di quelle clamorose?
2: Vabbè, ma non Dove so Do eh, hai recuperato
1: Eva,
0: dai.
2: Sono i grandi... Sono cosa è successo? È successo che, sì, di cosa stiamo parlando? Eh, forse scuserete la mia pronuncia, ma Puerto Rico <ride> dovrebbe essere abbastanza corretto. Trattasi di, ovviamente, capolavoro per anni al numero uno sulla classifica di Burger King Geek e il gioco e non post avrebbe… E su Postal
1: Market pure. Eh?
2: Anche su Postal Market <ride> e anche, anche con figure di un certo livello. No, il problema di, di Puerto Rico in realtà non è del tutto dissimile da quello di BSG, nel senso che eh, se un'azienda troppo grossa decide di prendere in mano la situazione ma non lo fa con il piglio corretto, e poi vengono fuori cose non, non lodevoli, diciamo. In questo caso cosa è successo? È successo che Puerto Rico eh, il gioco è, come tutti sanno, dei primi anni del 2000-2002, capolavoro assoluto di Andrea Seifert. Succede che cosa? Che la Ravensburger, detta anche Ravensburger, Decide nel 2020 di farne uscire una nuova edizione, diciamo, deluxe, nella collana Alea, dove era già uscito Castelli della Borgogna, che io ho, tra l'altro, mentre non ho Puerto Rico, per fortuna, e decide di far uscire questa edizione di lusso. In particolare quella italiana esce in edizione bilingue italiano-spagnolo. E diciamo che anche in questo caso non hanno sbagliato tantissime cose. Ho sbagliato praticamente tutto, ci mancava solo che scrivessero Burgundi invece di Puerto Rico ed eravamo a posto. Succede, succede che la prima tiratura riescono a sbagliare. Le fustelle, metà delle fustelle, cioè sbagliano a stampare il retro perché evidentemente hanno messo male i file e non sono riusciti a far corrispondere il fronte con il retro. Un errore da, da niente, diciamo, banale, diciamo da niente, stampando migliaia di copie naturalmente. Sbagliano le planche, errori multipli sulle planche dei giocatori. Sbagliano il tabellone, il tabellone mettendo edifici multipli che compaiono sul, sul tabellone, cioè proprio cose basilari. Ma perché e la nuova edizione c'ha
1: la multiproprietà, capito? Sì, no? eh,
2: senza essere <ride> se. e villetta schiera. Se. Volmei si ricorda quale edificio, io non mi ricordo più qual era, ma comunque. Sì. La casa delle dogane. Bravissimo, ho perché Volmei è stato leggermente toccato da questa <ride> sì, sì, sì. Però, una...
0: Però l'ha presa bene, dai. L'ha
2: presa, bene. no, no, molto sportivamente. <ride> sì, l'ha presa, è... l'ha
0: presa. Lui è
2: sportivo. <ride> sì, e certo. il regolamento, beh, anche il regolamento praticamente ogni due pagine c'erano due righe sbagliate, ma sbagliate. Ma perché di c'è ancora
0: lungo? oggi qualcuno che legge il regolamento di Puerto
2: Rico? Eh, eh, sì, perché questa edizione non era tanto destinata a chi ce l'aveva già, perché chi ha la edizione Thor, chi se la tiene, chi ha la Deluxe Anniversary, quelle robe là, se le tiene. No, questa era... La, la mitica Deluxe
1: con Puerto Rico.
2: Eh, sì, esatto. Esatto. Puerto Rico. Puerto Rico mi c'è cioè,
1: un tedesco. Cioè, in certo.
2: realtà
3: l- l'errore più grosso di questa edizione è stato mettere sul regolamento che per le partite in 4 o 5 giocatori devi usare tutte le navi.
2: Quello è esattamente uno degli errori più divertenti perché se uno non ci ha mai giocato, non lo può sapere. E quindi eh, immaginatevi tutti i nuovi giocatori che negli ultimi anni eh, sono, sono tanti, perché ci sa che si è ampliata molto la base di giocatori, eh, è successo che comunque la Ravensburger se ne è accorta, ha addirittura bloccato la distribuzione della prima tiratura, no, non gli, se hanno ne accorta, gli l'hanno detto. Sì, mh, ecco sì. Vabbè, vabbè, ecco, è subito, okay. subito polemico, subito polemico. Sì, veramente. Eh, cioè, diciamo che si, con senso di responsabilità hanno bloccato la prima tiratura, ritirato le copie, e cosa hanno fatto, Volmei, come tu mi insegni? Hanno fatto la seconda tiratura perfetta, giusto?
3: Mm, allora, no. le, la seconda tiratura era quella eh, dove fissate le sbagliate. La seconda eh. tiratura è quella dove hanno sbagliato invece il regolamento e la ah. punta principale.
2: Pensa, mi ero segnato male. Ebbene sì, <ride> hanno sbagliato anche la seconda tiratura.
0: Ma Possiamo <ride> fare un podcast sugli errori senza commettere errori, non sarebbe corretto, no? Scusate,
2: <ride> no, no, no. Infatti, mm. ho, fatto, ho fatto l'errore appositamente allo scopo di sottolinearlo. Ci sono volute un tre ristampe. Ravensburger, mi raccomando. Raves. C- sono tre ristampe. Ci sono volute tre ristampe e ancora ci sono un paio di refusi, se non sbaglio però minori diciamo, ti hanno messo quanto? Sei mesi? Qualcosa del genere? Eh,
3: sì, più o per meno. Non,
2: sì. Per non parlare del metodo con cui hanno proposto la sostituzione della scatola. E sì, praticamente
3: l'hanno questo... trattato come una scatola per i puzzle in cui se ti manca un pezzo tu gli devi mandare il ritaglio della scatola del codice a barre in modo che loro ti rimandino la scatola completa.
2: No, mi piace con, lo dici con, con una certa tranquillità no ma se, ma se sente che l'ha presa eh, l'ha
1: presa, in privato, presa no in
2: privato non eri così però mi sembra comunque sì questo è quello era, che era molto
1: immagino era molto più veneto
2: sì sì è, <ride> beh, è impercettibile il suo accento adesso eh, comunque sì, ci sono molte scatole arieggiate, diciamo, in giro, in circolazione, visto che hanno richiesto di inviare il codice a barre, eh, anzi no, il codice eh, prodotto, ritagliandolo dalla scatola, un'idea geniale. Ecco, questo...
1: l- lamentatevi del tagliandino di garanzia della Fantasy Flight che sta in ogni fustella.
2: Ecco, appunto, no, è per giustissima osservazione, eh, però cosa volete che vi dica? Questa eh, è la Ravensburger. Non li insulterò, però perché mi hanno detto che non si può e quindi non... No, no, non è vero. Però metto. il gioco, ragazzi, è un giocone quindi in qualche modo dovete averlo. Vedete voi?
0: Diciamo che noi giocatori siamo disposti a chiudere un occhio per giocare simili capolavori, dai, ci riusciamo. No. <ride> <ride> riusciamo sì. a fare un po' di. Diciamo che
2: procuratevi la torta la, la miticazione di... se- selettiva.
0: E se questo era il secondo posto, figuriamoci quello che c'è al primo vi lascio tre secondi per pensare, per scommettere cosa potrebbe esserci di peggio di quanto ci hanno detto fino ad ora e arriviamo a Sbem che cita uno dei meme che hanno intrattenuto più o meno tutti i giocatori da tavolo un paio d'anni fa con sta. un, no- con un nostro magnifico
1: sta un, un gioco veramente magnifico che si è avvalsa anche la menzione della nostra bellissima canzone di Natale, uno fino a poco tempo fa, adesso credo battuto da eh, Darwin Journey. Credo fosse il, il German gay, l'Euro Game, l'Eurogame più finanziato su Kickstarter. Parliamo del magnifico 2020 che è Barrage. Di Battista e Luciani ad oggi. Gran, Gran gioco. Cranio, Gran eh, gioco. A stessa della Cragno che pensava di avere tra le mani forse uno degli Eurogame più belli degli ultimi anni, aveva vero, ragione. Vero, eh, vero. E v- e voleva proprio eh, onorarlo con un'edizione al meglio delle possibilità, porno lusso direi, e quindi si è buttata in quel mare magnum che è Kickstarter, eh, facendo una serie di, prendendosi una serie di impegni, innanzitutto materiali al top, top. Per Best un...
2: quality ever ever
1: con eh, monete di metallo eh, per rimpiazzare il set delle monete interne una, una edizione dell'azio una orrende. mappa in 3d sì. <ride> in 3d che rappresentasse la montagna una mappa strepitosa eh, Beh, stre... quanto mi piace mi piace solo testa, s- s- a te cioè, fantastica s- s- salvato allora la prossima volta ci vediamo <ride> segui col ditino una linea e vedi un po' come a un certo punto nel saltino ti eh. rimane di ingrippare. Se
0: un German, quello è un gioco American barrage, è un gioco American sì, sì, infatti, <ride> dico,
1: infatti come un ingegnere idroelettrico dovresti seguire insomma i canali ricordiamo che poi era stata presentata anche una, figa, una vera chicca per i finanziatori di Kickstarter che è una rarità cioè avere sei mesi di esclusiva rispetto al retail con una data di, di consegna prevista appunto per sei mesi prima della presentazione um, di Essen. Giusto? Mi ricordo bene? Eh sì. Eh, che è successo? <ride> ecco, tutto quello che ho detto non c'è stato nulla che non avesse un problema. Allora, i sei mesi naturalmente non sono stati rispettati e lì, eh, essendo al primo Kickstarter, se non sai a eh, cosa va incontro, eh, c'era da aspettarselo. Le monetine di metallo che dovevano rimpiazzare completamente tutte le, le monetine all'interno della stanza, mi pare, della, della scatola, mi pare quanto ne mandarono 2-3 e ti dicevano sostanzialmente devi fare ogni 3x2 piuttosto che giocare a barrage, stavi prente a fare i cambi, cioè c'è da stare un giocatore e faceva prente il banchiere per tutto il resto della partita. Le belle, le belle goccioline, vogliamo parlare delle goccioline di plastica? Ma che
0: te- ce l'hanno loro? Gli hanno dato quelle dei cinesi, mannaggia cioè,
1: ma Quelle dei cinesi, non della Cina, ma i cinesi di Piazza Vittorio eh, sì, sì, la quelli... parte cinese, quella che ti fa l'orlo in dieci minuti, è esattamente quello. No. E vabbè, diciamo che non è tanto, ci possono stare delle volte eh,
2: <ride>
1: arriviamo poi alla consegna nella consegna, visto che c'erano tutti sti popò di materiali porno-lusso, eh, dove hanno stato dentro la scatola e a quanto pare dentro la scatola ce l'hanno messo un po' forza, tant'è che consegnate i beger, a parte scatole un po' danneggiate ammaccate, c'erano le famosissime eh, rotelline delle risorse che presentavano delle curvature dovute al campo gravitazionale terrestre, credo,
2: impercettibili.
1: Impercettibili curvature. Però ci insegna che una ruota che deve girare su un piano deve girare su un piano piano, che manco i terrapiattisti vedono così. E quindi c'erano questi piccoli problemi vogliamo parlare del kickstarter per mettere una pezza ai problemi del primo kickstarter quindi sostanzialmente dovevi pleggiare a costo zero però poi le spese spedizioni come mettiamo? ma dulcis in fondo, errori ci possono stare qui dove è stato il vero fail è stata nella comunicazione da parte di Cranio con eh, l'utenza, roba che insomma ciò che ho detto prima con Tascini mi viene da chiedere scusa eh, Dulcis in fondo insomma l'intervista che oramai avrà raggiunto più views della finale dei mondiali del 2006 eh, l'intervista del sigo della Cranio con il buon eh, bon Axarot al Gobli Show in cui suggerisce di attrezzarsi di buona manualità e mettere una pezza a quella lieve, impercettibile piega eh, di queste manine oltretutto poi vabbè tirando lo sfonnone su edizione di Nemesis polacche con più errori Ma
0: io vabbè. prendo le distanze da SBAM. il eh. gioco è meraviglioso l'ha detto assolutamente, L- grandissimo gioco cinese sotto casa vi comprate le, le, le perline di vetro quelle che servono per gli acquari costano un paio d'euro e sono delle acque meravigliose per il gioco Eva. la 3D è stupenda fantastica e vale da sola il prezzo della... che io poi non ho fatto Kickstarter però non ho fatto la mappa 3D L'ho presa eh, in separata sede È meravigliosa, non ci giocherei mai senza Non ci giocherei mai senza, tanto che mi dà fastidio Che non c'è la mappa 3D per il quinto giocatore Perché ovviamente il quinto giocatore ha bisogno di una plancia a parte Ed è una plancia normalissima E le le ruote si sono rovinate Ma non perché hanno fatto il packaging eh, incastrandoci tutto Ma perché le hanno montate Bastava non montarle e spedirle con il classico cancetto di plastica Diciamo da no. Quella
1: è sempre in brevetto della pora fantasy flight Capito piscica, sì, che sì, ci, da... mette se- ci mette sempre Quei dial in cartone Ce li mette sempre È con... vero, vero. Lo appiccicavi
0: e non succedeva Poi la cranio dove ha potuto Ha risistemato, ha mandato le rotelle Ha fatto mea culpa sì, sì,
1: sì.
0: Lorenzo, Lorenzo ti voglio bene Ha fatto mezzo passo indietro E ha lasciato la comunicazione a chi se ne doveva occupare diciamo che la cosa più brutta di questo fail e dal quale veramente io mi sento anche un po' di biasimare ma d'altro canto questo è il mondo in cui viviamo sono le persone che senza conoscere il gioco hanno dato un voto bassissimo a quello che in realtà invece è proprio un capolavoro del German Game degli ultimi anni cioè, c'è
1: chi ha dato uno ma Magni, che è... magnifico, magnifico magnifico,
0: magnifico, magnifico anche per uno come me che apprezza più gli American, cioè è un gioco di quelli veramente fant- cattivo bello, che non perdona. Lo devono giocare tutti quelli a cui piacciono i giochi un po' tosti, perché non è un gioco, insomma, da da neofita, però insomma. Ma per chiudere il discorso Perché dare uno senza aver provato il gioco? Il gioco è bello, il gioco è
1: veramente bello. Eh, Caro Salvatore, siamo nell'epoca in cui si fanno recensioni senza aver provato un gioco, deve pare che mo' dare uno senza averlo giocato è quasi... C'è
2: da dire che davano uno soprattutto su BGG quelli che avevano visto i problemi di produzione e quando ancora Cranio non si era, diciamo, come dire, non aveva fatto il passo indietro. La maggior parte degli uno sono arrivati in quel periodo là.
1: Sì. Vabbè, però Infatti adesso il, il, adesso il voto si è leggermente si è stabilizzato Sì, Perché ah, poi sì. Il, gioco, il gioco c'è, il gioco è eh sì, certo. assolutamente validissimo Vabbè. E quindi stiamo, è finito Stiamo dando
0: peso ai voti di BGG, lasciano il tempo che trovano e si va avanti così Si va avanti così anche perché manca l'ultimo epic fail di questa puntata
3: E secondo l'ultimo. me tutti possono indovinare qual è
2: ma eh, sì, allora tu... no, qui c'era poco da fare esempi e questioni. No. Eh, <ride> eh, epic Fail, Epic Fail che un po', di, credo che un po' tutti conoscano, ma non si può non citare e parlarne un attimino anche tutti quanti insieme. Trattasi di, del mitico, storico, fantastico Hero Quest 25 oh, anniversario.
0: Finalmente un gioco brutto, oh, meno male.
2: <ride> allora, beh, insomma, se ne è parlato molte volte, insomma, sicuramente... L- si sa più o meno che cosa è successo, però cerchiamo di riassumere un minimo. E cos'è? HeroQuest è un classicone dell'89, il gioco, la prima edizione, della Games Workshop, della MB, di Steven Baker. Cos'è? È È eh, fondamentalmente un dungeon crawler sui generis, diciamo, che poi è diventato nel corso degli anni un oggetto di culto e quasi un gioco sandbox, Tant'è che ancora adesso c'è gente che gioca con con la scatola modificata, con le espansioni, eccetera. È stato un gioco leggendario, sicuramente, all'epoca. Io me lo ricordo come una cosa che desideravano tutti i miei coetanei quando quando, quando era uscito. Cosa succede? Succede che, però, esce di produzione, fondamentalmente, per ragioni varie. La la Games Workshop, anzi la MB, decide di di non produrlo più dopo un po'. E nel 2013. Succede che un certo ben noto Dionisio Rubio Gil, spagnolo, ha la bella pensata di lanciare su Kickstarter una campagna per il 25 anniversario e promette fondamentalmente di, di farne una versione riveduta e corretta, rifacendo tutta la grafica, rivedendo il regolamento, quindi non esattamente una ristampa del gioco, anche perché fin da subito ci sono dei grossi dubbi sulla questione di ric- eh, il rapporto con, la, con il marchio originale, però diciamo che la gente ai backer interessa poco. La gente voleva Iroquest e quindi, appena si è presentato questo Dionisio Rubogil, con la sua, la sua azienda Game Zone per le miniature e Ludofilia, che è la seconda azienda che poi ha fondato dopo, si presenta su Kickstarter e fa subito oltre un milione. però su Kickstarter la campagna viene bloccata perché subentra un'azienda non la non Asbro che era eh, già all'epoca titolare dei diritti eh, che aveva acquistato nel corso degli anni ma una certa Moon Design che, ha, eh, che detiene il, il marchio EuroQuest per gli Stati Uniti si crea un contenzioso si blocca la campagna e, e quindi viene bloccata poco dopo però l'insistente Dionisio la riapre due volte in realtà in Spagna insomma alla fine riesce a fare la campagna con successo sul, sulla piattaforma spagnola Lanzanos e tira su qualcosa come 700.000 euro più altri 70.000 in seguito per spese di spedizione tra l'altro. Il problema qual è? è in questo è il kickstarter, anzi il crowdfunding più fondato in, nella storia della Spagna tra l'altro. Il problema è che sono passati ormai otto anni e non è arrivata nessuna copia a nessuno. Ah no? No, dicono di no. Allora io intanto vi invito, eh, se non lo sapete, a seguire, anzi ad ascoltare, una mitica puntata di Radio Goblin del 7 gennaio 2020 in cui diversi personaggi molto più autorevoli di me parlano della questione e ricostruiscono molto più in dettaglio quello che è successo. Però il succo del, del discorso è che Dionisio nel corso degli anni è sparito per un po', ha fatto nuove promesse, è stato denunciato più volte. Alla fine non è arrivato niente a nessuno, sono stati prodotti dei video, sono state fatte delle foto, qualcuno addirittura ha visto la fabbrica in cui era in produzione il gioco, però eh, in mano la gente non ha, non ha niente, sono state fatte delle, delle, una specie di class action fondamentalmente. Ad oggi è ancora sotto processo in Spagna ed è accusato di truffa aggravata e rischia fino a otto anni di carcere. Tra l'altro rispetto a quella puntata mitica di Radio Goblin ci sono state delle discrete novità nel frattempo, nell'ultimo anno e mezzo perché beh, intanto il processo è andato avanti, lui ha subito diverse condanne ma non questa principale perché giusto la settimana scorsa è stato posticipato di sei mesi il il, il processo fondamentalmente perché stanno ancora raccogliendo prove su quello che è successo perché questi soldi sono spariti, questo è il punto. L'azienda è stata dichiarata fallita è lui, però lui è ancora in libertà è, è lì tranquillo non ha dovuto praticamente pagare nulla se non alcune, alcuni rimborsi a dei fornitori a un grafico mi sembra cosa di questo genere il problema è che almeno lui il
3: grafico l'ha pagato
2: sì, non sì me, no no l'altro, di, l'altro, di... L'altro, <ride> non lo so, l'altro non lo so no la questione eclatante che forse pochi si aspettavano è che a settembre del 2020 in piena pandemia l'Asbro ha presentato la nuova edizione di Rockwest quella vera e sulla sua piattaforma di crowdfunding interna che si chiama Pulse ha tirato su 4 milioni di dollari con copie pledge da tra i 100 e i 150 dollari e in, nell'autunno del 2021 in teoria arriveranno le copie a, ai backer nel frattempo il processo va avanti però diciamo che 700 mila euro tirati su insomma, sono però sette...
1: anche qui cioè il fail non è da parte di Oniso ma da da parte di chi pensava che veramente un tizio potesse fare questo così d'amblè,
2: D'Amblè Quella,
0: no? Eh, no. Eh, è veramente il romanticismo ludico sì, <ride> Hanno voluto credere che mh, potevano riavere quel gioco e oh, ok in lo... gli hanno detto no, in Spagna gli hanno detto no, poi gli ridicono ancora di no, ma
1: no, ma lo fa, ma lo fa, ma che lo fa? Eh, qui quindi se quelli che vanno a giocare al gioco delle tre carte sono avventurieri che bramano la sede di vittoria, insomma, non so, all'occhi, non eh, so, polli eh. da spennato.
2: No, assolutamente oh, no. no, no. Coraggiosi. Il bello è che il, il sito ufficiale è ancora app. Eh? Se andate a cercare io, questa quindi sta tu, continuando vedete... a
1: pagare il dominio.
2: Sì, vabbè, eh, sì, assolutamente. Ma ad aprile del 2021 ha anche scritto una news: è, <ride> è, una, è surreale. Quella.
0: Sì, ma nei giorni di Black Friday regalano, cioè svendono
1: sì. le miniature. Quindi, l'anno insomma... scorso
2: sì. La, vediamo se quest'anno lo fa di nuovo.
1: Hanno fatto due anni di seguito. l'anno fatto. Se volete, sì, sì. potete preordinare la vostra copia. Fatelo perché stanno eh, re... lì. Il... Tasto, a no,
2: non c'è più il tasto, tasto preordina. Non c'è più sul sito se c'è, no. è nascosto, ma non lo trovi. No, no.
1: spero regala per, eh, per, insomma, perché tutte insomma. le copie le ha preordinate. Axaroth, capito? Quindi erano proprio finite. finite. Sì, ecco.
2: Sì, eh, no, ci tenevo appunto no. a dire che Axaroth non se l'è presa per niente per questa cosa, quindi. No. <ride> ma lo scoprirete. L'ha presa,
1: presa, presa bene come Volmego. <ride>
3: forse,
2: forse un po' peggio,
3: sì, forse un po' peggio. Perché io poi la copia corretta l'ho ricevuta di Puerto Rico
2: Sì, Eh
1: sì. intanto le le azioni di preparazione H sono schizzate alle stelle (ride) Ragazzi, ragazzi, dai
0: Ragazzi, abbiamo fatto una classifica di Epic Fail salutiamo i nostri ascoltatori con il il classico domandone e voglio parlare di grandi successi Eh, Cominciamo sempre da Marco Marco, dai, regalaci un grande successo eh, di, di un editore insomma qualcosa che proprio non, non si aspettavano e invece gli è esplosa in mano felicemente
1: guarda non, è, non so neanche quanto ha venduto ma per me l'epic queen è l'idea e è quella di The Mind perché sostanzialmente con un mazzetto riciclato da The Game e un regolamento non regolamento sono riusciti a fare un gioco che se entri in quello spirito invece ti è molto piacevole, nonostante sostanzialmente quasi non c'è il gioco dietro, capito? Cioè è questa la la straficaggine di, que- di quel gioco e per me è veramente un Queen Mind. Invece
0: caro Badger Salute i nostri ascoltatori con un cenno positivo.
2: Eh, ma secondo me, il, an- ancora oggi mi stupisco di quanto perfetto sia eh, di come sia venuto e continui ad essere ancora oggi il mitico concordia di Mac Gertz, perché è proprio un esempio, secondo Grande me. Di Big gioco, Mac. Sì, di Big Mac, no, di gioco che in realtà nella, nella sua, cioè è, è talmente una summa di tutte le cose buone che ha fatto Mac nella carriera. Che però il fatto che siano. Entrate tutte insieme in modo così preciso e perfetto, secondo me è proprio il classico esempio di gioco che secondo me piace a tutti fondamentalmente perché è un po' semicooperativo ma allo stesso modo super competitivo.
0: (susurra) (susurra) Non, dire, non dire eh cose, no, anche non dire... la
2: modalità cooperativa, adesso, e adesso, quest'anno a Play, verrà presentata anche la modalità in solitario, è...
0: sì, però... la modalità col traditore
1: farà, no, però... Non, però... però, diciamo che è pure un epic fail per lui perché è entrato. Sembra tipo nel tunnel dell'eroina, mamma mia! C'è sta non nonostante di io
0: gli abbia imposto di smettere di fare espansioni e concentrarsi su un gioco nuovo, non c'è stato verso. Eh, eh, cosa...
1: Vlada con nome in codice capito che mo farà nome in codice pure Monopoly Edition
2: eh, ma io lo seguo sempre con piacere, il buon Mac ma, ass- assolutamente sì
0: e niente non mi rimane che passare la parola al nostro regista questa sera qui presente per i saluti finali
3: e io come al solito ringrazio i nostri due ospiti Andrea e Marco, ricordo ai nostri ascoltatori che possono seguirci su Facebook, discutere degli argomenti trattati in questa puntata oppure eh, invito editori, autori eccetera di venire nella nostra chat Telegram per insultare i nostri ospiti in diretta e tutti ovviamente possono ascoltare le nostre vecchie puntate di Radio Goblin sul nostro sito con Spotify, iTunes e Google Podcast. Ciao a tutti, buonanotte.
2: Buonanotte a no tutti no, no. No. notte.
0: Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin.
2: Madonna che bella questa cosa! Veramente oh. giovanile si è addormentato durante il mio racconto non era abbastanza appassionante è vero,
0: è È vero, è vero quello è Agzeroth
2: potresti eh, intrattenermi Sava facendo rumore con i blocchetti di Sekigara
0: (ride) aspetta
2: eh su richiesta Beh, chiedi a
3: Mattia di portarlo domenica così li puoi no ma
2: veramente cioè, a... è una cosa è veramente come si dice arousing ok <ride> quando ha convinto Matthew a prenderli quel video là me lo sono guardato in solitudine più volte <ride> addirittura com'è Questo che era sono... no ma è brutto non prenderlo è brutto ci sono i blocchetti tutti insieme
0: ora ne prendo uno d'oro e uno di legno black and gold cioè, racconti
2: anche, cioè, veramente... Black
0: and gold, eccoli qua, Guardali,
2: lì, ah, sì, senti che belli. Non sento ah. un cazzo. Beh, grazie, ho
0: smesso, cioè, non è quanto devo andare avanti. No, ma non, non si è
2: sentito, devi stendere il microfono,
0: Eh, perché, me. no, lo sai perché? Perché questo è un buon microfono che ha la riduzione del rumore, ah. e anche ah. Discord
2: no, ha la riduzione
0: è... del... Però perché si vede così, vedi
2: con questa luce? È, molto... è, è bellissimo. Sai che c'è gente che viene pagata per fare questi video? Lì sì, le- la, la S- il... SRM. Su... Bravissimo. Lecca- Devi leccare i cubetti <ride> e vedere se qualcuno ti paga, ti manda monete. Beh, forse bisogna avere un po' più le physique du roll, però. Eh, in effetti. Oh, è però ho visto gente con le tette fuori, che è un po' diverso.
0: Hai visto, Michael, che mi sono messo le cuffie solo per te? Queste sono solo per te, Michael. I love you. Questo è un mezzo cuore perché l'altra mano regge il cellulare.
2: (ride) Ah, meno male!